0: с полей с Сергеем Циммерманом. Ну что ж, друзья, приветствуем всех здесь на Победной волне на радио Зенит 89,7 FM. Рядом со мной Мария Капустина. Маша, здравствуйте. Добрый день. Ну и, конечно, Сергей Цимерман. Сереж, здравствуй. Добрый день. Ну обсудим дела футбольные.
1: Да. О, а Дел-то
2: много, кстати, Сережа. Ну есть хватает. Ли дефицит новостей в условиях
1: Ну, конечно, он есть. Конечно, мы по-прежнему скучаем по очкам, голам, секундам, которые иногда да. в определенное время нам уже. Было не то чтобы надоедают, но приедаются. А сейчас, конечно, очков голов секунды секунд практически никаких. Если вы не в Белоруссии, да? Да, если вы не фанат чемпионата Беларуси. Но есть около спортивные новости, чисто спортивные новости. Конечно, какой-то денег больше, в какой-то денег меньше, где-то больше юмора, где-то меньше. Ну, сегодня есть и то, и другое, но серьезных новостей сегодня больше. Что есть, то есть. Что есть, то будем обсуждать.
2: С чего начнем?
1: Давайте начнем с нашей родной команды, с любимой с Зенита. Руководство итальянский штаб договорились о том, что сокращают зарплаты друг другу, скажем так, 50%, на 50%, да? Процентов, да. Но сначала шли переговоры внутри команды. Сергей Симак, футболисты общались между собой, решили, что да, на 50% зарплату сокращают. Сообщили об этом руководству клуба. Ну и менеджмент тоже поддержал вот эту инициативу. Раньше вот генеральный директор Зенита Александр Медведев говорил об этом. Он говорил об этом в качестве переговоров. О том, что идут переговоры, сейчас уже говорит об этом как о свершившемся факте. Ну и, кроме того, Александр Медведев считает, высказал тут свое мнение насчет того, как можно доигрывать чемпионат. Ну, сейчас многие об этом говорят. Да,
2: сейчас же очень много вариантов рассматривают. Ну, пока все приостановлено у нас до 31 31 мая.
1: Да, тут, конечно, все эти новости напоминают сводки о о том, как могло быть, как может быть. <смех> да, да, пока, да, да. Ну, пока это все выглядит таким образом, что мы подходим к выздоровлению. да? Еще, конечно, мы все не выздоровели в плане того, чтобы четкий календарь составлять или э, отталкиваться от каких-то дат, чтобы «Зенит» начал тренироваться. Ну, все команды начали тренироваться. Пока это все такие подходы, как вот в футболе говорят, к воротам. Mm-hmm. Это все подходы к тому, как это может быть в будущем. Ну, Александр Медведев сказал о том, что вполне можно доиграть чемпионат при пустых трибунах. Во всяком случае, первые туры вот так вот сыграть. Я за за то, чтобы доиграть любыми возможными способами, естественно, не нарушая рекомендации, не нарушая закон, не нарушая э, тот факт, ну, не подвергая риску здоровья людей, футболистов, болельщиков. э, Пускай без зрителей говорит Александр Медведев, но, по крайней мере, это позволит в том числе отчитаться по телевизионным правам. Думаю, что такой вариант РПЛ и РФС будут тоже рассматривать, то есть начинать как-то вот без зрителей.
2: Ну, мне кажется, что мы все согласимся, потому Б, что очень хочется будет, посмотреть да, хотя, бы, хотя бы по телевизору. Ну и вполне логично, потому что футболистам все равно ведь нужно будет какое-то время, чтобы подготовиться к этим матчам. И мы все прекрасно понимаем, что вот пока все приостановлено до 31 мая, но как будет на самом деле неизвестно.
1: Конечно. Две-три недели это как пить дать надо футболистам для того, чтобы э, подготовиться к чемпионату, к его возобновлению. Сейчас они практически форму-то уже ну, подрастеляли. насколько уже не играем? Две недели, три, это, по, по сути, уже отпуск, да? То есть чемпионат прервался... В конце, получается, марта, да, даже не в конце марта, а в середине марта, по сути, потому что там был перерыв на сборный. Был бы все равно. Конечно, это уже все. Это уже они в таком состоянии, как после отпуска. А чем дальше, и заново, тем больше.
2: Ну, конечно, да. Начинать. И чем,
1: чем. Ну, понятно, что все в равных условиях будут, да, и там 2-3 недели они будут общими. Ну, это как в НХЛ, да, в том же, там дается определенное время всем одинаковое на да, то, чтобы да, да. потренироваться вместе. Так и здесь. Я думаю, что все были в равных условиях, так оно и будет. Но, опять же, да, насколько все в мире относительно. Вы вот вспомните, сколько разговоров было о том, что футбол без зрителей, это же антифутбол, это, да, 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 это да, же да, да. прямое убийство, издевательство. А сейчас, я думаю, футбол без зрителей в данном контексте был бы счастьем для всех. И для тех же зрителей, которые бы хотя бы по, по телевизору его посмотрели бы. И для тех же футболистов, которые уже так соскучились по тренировкам, по футболу, по играм официальным, что в данном случае, я думаю, это был бы выход. Ну а потом стоит только начать. А потом-то уже потихоньку-потихоньку все раскрутится Все вернется на круги своя
2: Здесь еще вопрос, конечно, в каком формате Это все будет доигрывать, потому что, например В европейских чемпионатах, насколько я понимаю Все равно, ну там, например, в Англии Намного больше туров осталось И, и времени, соответственно, им нужно больше И планируют все это так укомплектовать В какое-то количество дней И даже там выехать на нейтральные поля И вот здесь тоже, вот 2-3 недели подготовки А потом получается очень плотный Скорее всего график
1: Да, ну так и будет, с другой стороны, по правилам ФИФа э, можно и Уефа играть там через 8 часов 48 часов, то есть через 2 дня 2 да? суток, двое практически суток. через 2 на 3 это можно делать, поэтому дальше уже творчество масс кто что придумает. Но э, пока, вот насколько я вижу, мы опять же как сводки это каждый день сообщаем, э, пока тенденция такова, что все европейские чемпионаты настроены доигрываться, скажем так, рекомендация Уефа гласит о том, что до 3 августа желательно завершить Еврокубки и национальные чемпионаты. Ну и все страны, даже там, где э, ситуация с коронавирусом самая неприятная, тяжелая. Италия, Испания пока по-прежнему настроены на то, чтобы доиграть. Ну вот ФИФА, да, какие-то рекомендации, поправки тоже вносит. В частности, по поводу контрактов. Вот вчера выступили они с этими рекомендациями. Понятно, сейчас бардак. И не разбериха. Что делать? Ну да, правил никаких
2: нет. Uh-huh.
1: Относительно того, что перенос, да, вот у, у большого количества футболистов, как обычно, там 30 июня по окончании сезона, скажем так, в его прежнем формате, заканчивается контракт. Если взять зенит, тоже много игроков: Иванович, Шатов, Смольников, Жирков это вот только того, тех, кто я, кого на скидку вспомнил. Понятно, что Ничего не понятно, да, до сих пор было Как быть с этим У них контракты заканчиваются, а чемпионат не заканчивается Слушай, они 30 июня Предположим, все? чемпионат все? возобновится да, Все извините, уехали, извините, извините, разбежались пожалуйста. Ну вот, поэтому ФИФА Рекомендует заканчивающиеся контракты автоматически продлевать до конца сезона. Считать их пролонгированными до тех пор, пока чемпионат не закончится. И точно так же новые, чемпи- новые контракты, а сейчас же трансферные новости есть, кто-то уже все равно переходит, да, кто-то заключается. Да,
2: причем часто уже появляются. Да, да, да,
1: есть соглашения э- заключаемые, которые могут быть заключены вот-вот в перспективе. По этому поводу ФИФА тоже дает, мне кажется, совершенно здравую рекомендацию э- считать начало исполнения контракта нового с началом нового сезона. Ну, наверное, все логично. Но в связи с этим сроки летнего трансферного окна, возможно, будут скорректированы уже официально. Пока это рекомендация, но вот, собственно, открытие-закрытие окон, оно может быть уже не рекомендовано, спущено сверху FIFA, с учетом дат концовки текущего, начала следующего сезона, эти окна могут быть открыты. Об этом говорится в заявлении, в официальном заявлении на сайте FIFA.
2: Я где-то читала информацию, что, значит, летнее трансферное окно может закончиться в январе и следом начнется сразу зимнее. но а что уже?
1: Слушай, ну, по этому поводу, кстати, это очень любопытно. Многие высказываются. Вот, например, Фабио Коновара вообще говорит о том, что можно бы перейти так вот, случайненько.
2: Случайненько, пока никто не видит. Да, да, да,
1: на систему, по которой мы все уже не играли, то есть весна-осень. И не только Фабио Коновара об этом говорит, об этом и многие другие, говорят, специалисты. Ну, например, они считают, что если, предположим, этот сезон будет доигран поздно, ну, пока же непонятно, что к чему. Да, к осени. То есть просто закончить его, ну, скажем, в ноябре этот mm-hmm. сезон. А потом следующий сезон провести по системе весна-осень и заодно таким образом подготовиться к чемпионату мира 2022, который пройдет, собственно говоря, зимой в Катаре. Но, наверное, ну, логично. кстати,
2: да, кстати, логично. Но еще же чемпионат Европы
1: Да, но там перерыв просто сделать надо будет. Ничего страшного. Мы же жили вот до... Уже относительно давнего времени Давно уже теперь, кажется, только-только перешли А уже давным-давно, получается В каком? 2011-2012 У нас был переходный Ну
2: да, уже привычного. То есть уже 8 лет почти, 8 лет. 8, да, мы
1: играем А до этого-то играли нормально, весна-осень Конечно, есть свои плюсы, и свои минусы Но кто подзабыл, можно напомнить э, Плюсы в том, что у нас, конечно, климат да, Такой вот
2: Никто что... не мерзнет на стадионах да. Как то бывает там в декабре
1: что у нас цельный сезон был, да, что мы э, не было вот этой гигантской паузы внутри чемпионата. Чемпионат шел вот гладенько, ровненько. Во время, в годы, да, в четные годы чемпионатов мира и Европы его прерывали. Естественно, никуда не денешься. Но ничего страшного, возобновляли потом. И все, тем более сборная России-то не часто, как на чемпионате мира, там задерживалась, да. И можно было спокойно себе все возобновлять. Минус был, конечно, большой В том, что не совпадали трансферные окна То есть, понятно, что Основные приобретения, продажи Они в Европе летом Когда у них большой межсезонье а у нас получалось большой сезоне зимой А зимой кого-то серьезного купить сложнее И минус еще, конечно, заключался в том Что команды, например, осенью Завоевывает право играть В Еврокубках, в Лиге Чемпионов Или в Лиге Европы, или тогда еще в свое время В Кубке УЕФА, А потом... Почти целый год ждет да, старта. До, следующей осени, до следующей осени. И за это время там уже может быть совершенно другая команда. И причем отнюдь не более сильная, чем та, которая завоевывала эти путевки. Это, конечно, большой минус, ничего не скажешь. Но, опять же, как все в мире, и за три месяца команда можно растерять. Амкар, он тому свидетель.
2: Да, это мы все наблюдали эту ну, ситуацию. Вот.
1: И можно усилиться с другой стороны. И за короткий срок. Так что тут, кому больше что нравится. Ну, я, конечно, немножко скучаю по системе весна-осень. Ну, даже, может быть, у меня еще есть субъективная причина. не знаю, у меня ну, Я все время начинаю путаться. <связываю> я все время путаюсь чемпион какого года. То есть, когда вот цельный сезон, ну, как-то легче воспринимаю. Ну, привычка, опять же, многолетняя. А тут... 12-13, 13-14. Вроде началось в этом году, закончилось в следующем. Лучший футболист года календарного, лучший футболист сезона. Ну, это, конечно, мои личные проблемы, но, может быть, кто-то есть такой же, как я. Кто-то, кто-то стороны, тоже может меня поддерживать.
2: С другой стороны, я вот так думаю, а потом какая большая пауза зимой тогда без футбола?
1: Так вот так и есть. Это да, в качестве одной из основных вообще неудобств. У нас в, в этом-то году, как получается, что мы сыграли э, сколько получается, из 30 э, 19 туров сыграли осенью, mm-hmm. а 11 туров играть весной. И ради этих 11 туров да, что там получается? Опять же, чемпионат разбит на два. Это, по сути, два разных чемпионата. То есть, ну какая-то цельность нарушается. В Европе, в Европе же по-другому. Я, понятно, что прописные истины для болельщиков сейчас рассказываю. Но так уж есть время поспоминать и поговорить об этом. Естественно, что в Европе немножко все иначе. Там пауза зимняя, да, там, она ко короткая. там конечно. конечно. Там две-три недели Рождество, Новый год отметили и побежали играть дальше.
2: Никаких каникул никаких каникул, все сразу на работу и все сразу на поле. Да, Маш, и если бы только климат, было... Климат да, Если бы
1: было, где играть. Ну, или если бы стадионы везде Да, были. или
2: если бы стадионы были. Ну, а то, как мы помним, в этом году, например, в Кубке России переносили-переносили, и теперь неизвестно, когда да. будет игра, потому что в Ярославле все мы помним, да, какое да, было да, поле. Да.
1: Ну, сейчас вот по спортивным каналам ретро-матчи показывают, конечно, там прекрасные кадры, когда по системе <laughs> весна-осень там приходилось снег разгребать, там, тракторами, тракторами, или когда играют э, просто на песке практически, то есть там зеленым полем не пахнет, и вся эта пословица, что футбол начнется, когда травка подрастет, это все истории, да, из нашего футбола. Вот, привыкли
2: мы уже к хорошему, правда? Да. Уже, к- уже когда смотришь на а, вот такое футбольное поле, где... Особенно
1: на, у нас на Газпромарине.
2: Да, 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 Уже как-то вот не, не хочется возвращаться
1: к прежнему. Ну, конечно, абсолютно. Но, э, если возвращаться к вариантам спасения нынешнего сезона футбольного в Европе, ну, например, э- руководители немецкого футбольного союза, руководители Бундеслиги, они рассчитывают доиграть сезон. Вот я говорил о том, что да, в Европе все-таки серьезно на это все смотрят. В Бундеслиге даже уже план, ну, кому как не в Бундеслиге первый да. детально <с> разработать план с их пунктуальностью, с их, э- естественно, таким педантичным подходом, подходом ко всему. Вот они разработали план согласно которому тоже начнут без зрителей. И они прям четко посчитали, поголовно, сколько людей... И сколько?
2: 239 Почему? человек. Почему? Почему вы да, да, да. Я тоже
1: удивила это, но они, конечно же, все разложили четко. То есть там ни больше, ни меньше. То есть они посчитали количество футболистов. Mm-hmm. 22. А, раза.
2: то есть это не только зрители, получается, это, это и футболисты и, Совсем и, там, не зрители. А, то есть получается, что зрители-то в итоге не пустят. То есть это просто футболисты, команды. Ну, вот смотрите да, да, да.
1: 239 человек, кто у него входит? Футболисты-тренеры, персонал. Причем персонал в количестве максимум 8 человек. То есть там 100 человек на скамейке сидеть не смогут. то Немного, четко, да. Четко, да, там массажист, наверное, да, врач, там помощник врача. Ну вот 8 человек всего на скамейке. Дальше. 30 пишущих журналистов, что мне несказанно порадовало. Спасибо,
2: спасибо, дорогие представители Бундеслиги, за то, что нам места хватит. Да.
1: 36 сотрудников телевидения. Тоже ребята, наверное, порадовались. и Четыре боя.
2: О-о-о.
1: Вот это, кстати, цифра у меня сомнения вызывает
2: Почему именно четыре, да? Да,
1: ну, представьте, четыре болбоя То есть им побегать-то придется от души да. Но ну, двое, предположим, да, да, за да. воротами, наверное И двое на всю бровку, что ли То есть им круче, чем э, лайнсмены придется носить да, вместе с боковым судьей да, может быть судья будет исполнять функции болбоя на той половине поля, <с <с где болбоя не будет, да, то есть, ну, по совмещению. Другое дело, что болбоя вряд ли дадут флажок и скажут: давай помоги тут. Ну вот так, да. Но все-таки маши зрители будут. 113 человек. 113. Я не знаю, по какому принципу.
2: Слушай, ну, может быть, они рассчитали вот эту дистанцию, полтора-два метра, чтобы вот так вот рассадить <с всех на стадионе. Умножили на 4. Ну, да, 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 что-нибудь в таком духе. Может
1: быть, да. То есть 8 представителей, да, я еще забыл сказать, что 8 представителей клуба от каждой команды могут быть. Ну, то есть, условно, президент клуба, да, там начальные команды, то есть вот официальные лица. И 113 зрителей, счастливчики. Счастливчики. Как да. вот
2: их будет интересно определять? Сколько
1: будут стоить билеты? Да,
2: да, да, да. да,
0: да. Лотереи. Вот ты как приходишь,
2: и, а там фейс-контроль, представляете? То есть ты должен, например, принести, я не знаю, там шарф команды, mm-hmm. кепку, может быть, футболку. или, или. Ну, кстати, скорее всего, будут пускать владельцев абонементов, я думаю. В может очередь.
1: быть. Но, с другой стороны, может быть дело в том, что э, вообще зрителей не будет. Я уж извиняюсь, что да. у меня такая сторона с шараха. Потому что есть оговорка вот mm-hmm. в, в этом релизе э, Бундеслиги, что всего на трибунах может быть 113 человек. Возможно, как раз вот uh-huh. там, представители, друзья друзей. Пресса. пресса. да, вот мы их тоже уже посчитали. Так что, ну, с другой стороны, может быть, они, кажется, тоже помнят, как у нас и Михаил Сергеевич Боярский при закрытых трибунах умудрялся аккредитоваться от издания, там, ну, не знаю, какого, может быть, театральный вестник там. Обзор театральный Петербург, да Так что вот так вот Ну, в общем, люди делают все возможное В той же Германии Уже даже план разрабатывают uh-huh. Как вернуть чемпионат Это, конечно, не может не радовать
0: Не, сами, сами новости о том, что все хотят продолжить свои чемпионаты Она уже сама по себе хорошая Мы продолжаем, друзья, в студии Дмитрий Богданов Мария Капустина и Сергей Циммерман и Я так понимаю, что сейчас сегмент
1: юмора будет у нас здесь в программе Да, без этого тоже никак Главными юмористами... Сегодняшнего, ну или вчерашнего дня выступили главный тренер Рубина Леонид Слуцкий и игрок, собственно говоря, Иван Игнатьев. Да, Ну, у них, значит, э, они просто практически по лицам разыграли, пьесу написали, диалог такой составили в соцсетях. Но все началось с того, что 21-летний форвард, собственно говоря, Иван Игнатьев, опубликовал в Инстаграме фотографию, где он стоит э, на фоне дороги на своем автомобиле подписал все это дальнобойщик Иван. И дальше намек на то, что этот самый дальнобойщик Иван поехал в Ростов к своей девушке Алине Осиновой. Кстати говоря, Арина, прошу прощения, Осип, Осинова. Дочь бывшего полузащитника Ростова. Полторы тысячи километров там уже посчитали от Казани до Ростова. Якобы он нарушил карантин и туда к ней рванул. Леонид Слуцкий это дело посмотрел и прокомментировал. Дальнобойщик лох излостный злостный нарушитель карантина Иван. Это было Игнатьев 0601 1999 Это дата его рождения, на всякий случай. С этого, собственно говоря, пьеса и начинается. Игнатьев дальше. Это война. Подожди,
2: подожди. Война с вопросом? Или он прямо объявляет? Это война, да. Информационная
1: война. То есть Слудский его задел. Это война. А, Игнатьев, да, Игнатьев публикует дату своего рождения, то есть он типа не такой уж молодой, что ему можно все в порядке. Слуцкий отвечает на эту войну: не смеши, народ, гулливер лилипута, не обидит.
2: О, боже мой! Ну, Слуцкий, как всегда, конечно. Мне кажется, у него просто вторая профессия это человек, который шутит и заводит вот такие вот диалоги и так далее. В интернете. в В интернете. Стендаппер, СММщик, такой... да? да, что-то да, в да. этом
1: роде. Новая такая генерация, видимо, да. Ну дальше, что отвечает э, Игнатьев. Да, то есть еще раз напоминаю, не смеши народ, не, Лилипута не обидит, говорит Слуцкий. Конечно не обидит Он же толстый и ему тяжело достать Лилипута, отвечает Ну, Игнатьев
2: Ну как-то грубенько, грубенько Ну
1: вообще если учесть этот диалог тренера И подчиненного, то прямо даже Как-то становится страшно За атмосферу в Рубине Но у Слуцкого уже были такие истории В Витессе, совершенно спокойно Там натренировался на эту тему четко Там более свободные нравы Там они троллили друг друга с футболистом Витесса, совершенно нормально все это выглядело Слуцкий Игнат, Причем не Иван, а Игнат, да, то есть по фамилии, э, производная от фамилии Игнатьева. Даже Дзюба рыдал после объявления мне войны, и я с третьей любительской лиги, лигой, даже играть не стану. Гулливер не толстый, п-скриптом, по-скриптом. Да, то есть нормально вот так вот они пообщались, то есть да, видите, получается, Слуцкий-то уже в высшей лиге такой вот стендаперской. Ну, в общем, примерно на этом все дело закончилось. В интернете все это получило огромный резонанс. Дошло до того, что Рубин вынужден был уже официально все это дело прокомментировать. Э, обмен комментариями главного тренера Леонида с Стопорающим Иваном Игнатьевым в социальной сети Носил шуточный характер Вот такая официальная новость Ничего себе да, это чё, Представляете да. то есть уже Мы дожили до такого информационного голода Что, что сначала футболисты и тренеры шутят как попало А, а, потом, а клубные клубы. СМИ да, 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 да. Да, 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 да. Официальные заявления делают По поводу того, шутка или не шутка
2: Что бы мы делали, если бы футболисты и тренеры не шутили вот в эти вот непростые времена в своих социальных сетях? Зачем бы мы следили? Чьи бы пьесы мы разыгрывали здесь по ролям?
0: Это точно. Но если представить, что еще порядочное количество времени всем надо находиться на самоизоляции, то ли еще будет ой-ой-ой, мне кажется.
1: Ну и да, еще один тренд нашего времени. Мы тоже, конечно, в этом поучаствовали во время нашего радиомарафона. Мы всех спрашивали о том, футболистов, тренеров Зенита, что они посоветуют посмотреть, почитать. Ну и понятно, что эти шоу... Шорт-листы, списки, они сейчас очень модные, популярны. но не знаю, другое дело, что, конечно, тут две стороны медали. Что если ты, например, услышишь шорт-лист кумира, потом посмотришь это и подумаешь, ну, у тебя и вкус, парень. А
2: там гаденька. Да. Кстати, вот у меня было что-то подобное. Я, значит, в социальных сетях, в Инстаграме, в частности, листала тоже вот эти вот подборки и так далее и тому подобное. И как-то раз увидела подборку, но не увидела, чья она. Ну и, значит, смотрю, так я думаю, боже, ну что за книги? Ну как это можно вообще рекомендовать? А потом, когда я пролистала до конца, я увидела, что это от спортсмена, который очень мне нравился до того момента, когда я прочитала его список.
1: И тебя постигло реальное разочарование?
2: Ну, я подумала, что э, человек должен быть хорош, по крайней мере, в чем-то одном.
1: Ну, я в таких случаях думаю немножко чуть-чуть иначе, то есть я себе такую делаю прививку от разочарования, я думаю, что ну все же мы люди, а на вкус и цвет товарищи Ну да,
2: тоже верно.
1: И что в крайнем случае, и вообще вот эта вся ситуация, и наш вот марафон, это да, и вот эти все шорт-листы, они же, футболисты, тренеры, они же с другой стороны не сами навязывают свои вот эти пристрастия, вкусы, у них спрашивают, они отвечают, это тренд нашего времени, и от этого тоже никуда не денешься, С другой стороны, вот еще раз говорю, у меня вот эти все их объявления, да, их вот эти рейтинги, они дают... Ну, они тоже все люди. Мы вот ближе становимся немножко друг к другу, меня это радует. Ну, давайте вот посмотрим, какой, собственно говоря, от главного юмориста сегодняшнего дня... Я, ребят, вот этот список прочитал. Честно скажу, вообще ничего не смотрел, не видел. Может быть, вы мне поможете. Но если... Да. если есть что прокомментировать, давайте прокомментируем. Давай. Если нет, проедем просто дальше. Сериал «Бумажный дом». Кто-нибудь смотрел? Я Нет. даже
2: не слышала. Может быть бумажный дом, может карточный домик какой-нибудь? Не знаю,
1: это официальное название. Ладно. Едем дальше.
2: Ладно.
1: Uh, Сандерлен до гроба, документальный сериал. Это, наверное, про, про футбол что-то, потому что Сандерлен в кавычках. Uh-huh. Тоже мимо, да? Да. Апач ⁇ Жизнь Карлоса Тевиса, документальный фильм. Тоже, надо наверное, надо, надо признаться, что пока
2: Леонид бьется по По нашему невежеству,
1: Эпидемия, сериал. Ну, это, наверное, на злобу дня.
2: Да, это на злобу дня. Это же, по-моему, российский сериал. И вот э, все говорят, что он очень похож на то, что происходит сейчас. Но я честно себе сказала, что я вот в этот непростой период э, пандемии коронавируса и так далее фильмы подобные смотреть не буду. Хотя, э, значит, многие многие успокаиваются. Мол, ужастик посмотрел, у нас еще не так все страшно, поэтому можно пережить. Но я вот нет, я против.
0: Мне кажется, тут и смотреть не нужно. Мы все в этом
1: сериале присутствуем сейчас. Тут еще... Ну,
0: Подливать масло в огонь страшными картинками.
1: Ну и, наконец, заключительный сериал от Леонида Асловского. Мыло-драма. Сериал. Это, значит, с юмором.
2: Это, по-моему, тоже какой-то российский сериал. Да,
1: да, да, да. да. Но
2: я, я, честно, не смотрела.
1: Хорошо, второй шанс нам дарит Юрий Ладыгин. Так. Хоть что-то узнать, бывший игрок Зенита. Подожди, Подожди
2: ну ты, ты в а? э, списке Юрия Ладыгина что-то смотрел? Что-то нет, знаешь? Нет. А, то есть нам mm-hmm. тоже готовится к тому, что Но мы я,
1: сейчас. Понимаешь, э, по возрасту мне Леонид Викторович чуть ближе. Поэтому, если я ничего не смотрел и не знаю из того, что говорит Леонид Викторович, то про Ладыгина я сразу понял, что у меня 0 шансов. Как бы я и, и не рассчитывал. вот, рассчитываю на вас в данном случае.
2: Ну, давай попробуем. Давайте.
1: Ну, там не так много. Там выделил четыре лучших сериала тоже, да, как раз. Самая быстрая тачка. Мимо. Очень странные дела.
2: А, я, кстати, начинала смотреть тоже этот сериал, но... Мне стало как-то страшно, неуютно, некомфортно, и я его выключила. А что,
1: хотя бы 0,5 баллов в нашу пользу
2: на всех нас.
1: Хотя бы мы нашли точку прикосновения, начали ее искать, хотя бы так. Дальше. Жуки. Мимо. Ну, я сразу сначала подумал, это может про «Фольксвагены», «Тачки-2».
2: Ну, может быть, да. нет. А это... или,
1: может быть, про «Битлз», они же тоже жуки, свои, как жуки начинали в свое время. Ладно, есть, ну, ну, надо и... прям
2: погуглить, что вот, да, что-то знакомое. Но... А, это тоже российский сериал.
1: Ну, и, ну и в заключении «Настоящий детектив». А, ну, э, да, эфир, но да. настоящий
2: детектив популярный. мы не
1: знаем. Ну расскажите хоть что-то. Давайте. Хоть...
2: Я не смотрел. Хоть... Я просто <с
0: знаю.
1: Я не смотрел.
0: А я бы знаю. я вот вспомнил, что я смотрел мылодраму на самом деле. Там Сергей Бурунов снимается. Это такой, как бы проект одного известного телеканала, где много сериалов. Ну это на самом деле веселый такой трэшовый фильм, который, если скачивать. То абсолютно без цензуры, и там, конечно, <смех> там, конечно вся лексика русского языка в, во всех в одном флаконе. Пре- прекрасных проявлениях. да Ну и Сергей Бурунов, конечно, он там главная звезда, собственно, вокруг него все и происходит.
1: Ну, давайте, как то качелях будем, давайте о серьезной новости. Мы про Коновара уже упоминали, бывший защитник сборной Италии, Фаби Коновара. Если я не ошибаюсь, последний человек, который получил золотой мяч в качестве Ну, то есть последний защитник, который э, получил в свое время золотой мяч э, Так вот, он сравнил победу, вернее, скажем так, нынешнюю борьбу итальянцев э, Вообще итальянского народа, если можно так сказать, Италии с коронавирусом Он сравнил с победой сборной Италии на чемпионате мира 2006 года. Ну, я, честно говоря, ждал, когда какие-то такие сравнения будут, да, они вот появились, но Коновара точно имеет на это право. Э, Люди часто спрашивают меня, почему Италия выиграла чемпионат мира в свое время, в 2006 году, Э, цитирует одно СМИ Коновара. Мы выиграли не потому, что нам повезло, мы выиграли потому, что у нас была лучшая в мире команда и потому, что мы верили в себя. Теперь нам нужен такой же настрой и нерушимое единство в борьбе с э, коронавирусом. Ну, наверное, с ним трудно не согласиться, да, то есть, и, тем более, вообще, Канавара такой действительно очень, очень, очень харизматичный человек. Он, кстати, у нас на базе «Зенита» все время бывал, проходил стажировку. Мы, конечно, глазам своим не верили, когда вот приходим, ну, там, Коновара. Что он тут делает? вообще бывает так, хочется тебя ущипнуть такие моменты. А он был на стажировке, да, работал вот у нас на базе. Но вообще... То, как итальянцы, итальянские болельщики поют гимн своей страны на спортивных мероприятиях, вот я это такого... Это да. вообще, да, Маша, слышала? Да, 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 это впечатляет,
2: правда. Когда, я особенно представляю, насколько м- это трогает, когда ты находишься на стадионе. Ну, то есть, понятное дело, я, например, видела это только а, на телетрансляциях, там, да, футбольных матчей и так далее, но это просто потрясающе.
1: Да, там гимн называется Фротели Италия», то есть это «Братья Италии», «Братья Итальянцы», и заканчивается. Ну, он такой. Э, с перепадами такими. Я, конечно, небольшой музыкальный критик. А,
2: я думала, ты напоешь.
1: Ну, я могу, наверное, напеть последнюю, наверное, часть. Ну, сейчас очень легко в интернете набрать, да, там итальянские болельщики боят ГИМ. Вот эта Италия к Кьямо, Италия вперед, когда у них концы. Они, они настолько, они так выдыхают это. Они так здорово это делают. На футбольных соревнованиях я, наверное, тоже не видел этого. Но я видел на других соревнованиях. На соревнованиях по Водума Пола, например, да, там, когда сборная Италии играла на моих глазах в отборочном цикле, в отборочном турнире, к Олимпиаде. Я видел там даже на клубных соревнованиях, то есть несмотря на то, что это там какой-нибудь клуб Аризонте из Катании, из Сицилии, они все равно, болельщики, могут спеть этот гимн Италии. Это, конечно, очень вдохновляет. Они вот так, у них такое единение становится, что просто ну аж мурашки по коже. Ну и, наверное, если не считать э, родного нашего гимна, то из тех вот иностранных гимнов, да, мне больше всего нравится именно гимн Италии, и благодаря болельщикам, которые его э, исполняют. Ну, еще, наверное... Ну, Марсельеза, да? Ну, просто... но,
2: это, конечно, конечно. Потому что... Что... Потому что это на слуху, мне кажется, да. очень мало людей, которые никогда не слышали Марсельеза. Марсельеза но... да. да, ну,
1: тем более, еще кто в советские времена вырос, так это вообще, это же одна из революционных песен считалась.
2: На самом деле, вот эти видео, которые прилетают из Италии, в социальных сетях, в частности, распространяются, как люди выходят на балконы, чтобы, там, например, с бокалом поприветствовать кого-то из своих соседей, как они выходят поаплодировать каждый вечер медикам, как сейчас они смотрят фильмы на... На больших экранах? на больших экранах. То есть там семейная пара, которая занимается разными кинофестивалями, они придумали вот такую вещь, то есть они транслируют с помощью проекторов на разные здания кино, и каждый желающий может, собственно, выйти на свой балкон и увидеть там причем и классика, и современные фильмы и так далее. И к этому присоединились просто жители, они выносят свои проекторы и тоже помогают вот так вот Всем вместе пережить это непростое время, ну и как-то поднять все-таки настроение. Да, и конечно. вот это, конечно, итальянцы этим славятся, и это потрясающе. Ну,
0: конечно. У них еще погода
1: хорошая. Что,
0: что не видео, то прекрасный солнечный день. Где еще, как не на балконе, да, ну, Представляешь,
1: стороны, насколько им обидно и насколько им тяжелее, людям, которые привыкли в это время уже там гулять, ездить куда-то. Но и в Испании тоже похожая история. Мы уже рассказывали в эфире, но можно, наверное, еще раз вспомнить о том, как э, в Инстаграме Владислава Радимова есть это видео, человек, который следит за Испанией, мило его сердце, потому что он там играл. Там человек, например, устроил концерт на саксофоне, на балконе, да, причем он не просто там играл, он еще и сделал э, усилок ну, усилительную систему подключил. Ну, не только в метро на таких системах играть со шляпой на полу, да, вот для концерта для тоже для соседей, для тех, кто, может быть, там на улицу вышел в магазин. Там, конечно, люди уже по 2-3 недели сидят на карантине, на самоизоляции. Ну, держится. А держится, вот эти молодцы.
0: известные тоже видео с тренировками, занятиями, когда на балконах люди действительно... Ну, вот кто-то руководит этим процессом, все упражнение. А, это так. дружно, да? Да, да, да. тут там такие дворы еще, то есть обзор хороший, и кто-то проводит тренировку. Вот прям с утра, и так каждый день происходит. Это когда?
1: Становится, там, да, выходит в спортивной форме, и давай делать упражнения. Как раньше-то в самолете... Врач есть среди пассажиров, есть, да, там идет помогать. Спортинструктор есть среди соседей, да. есть. Да, все, да, давай да, да, на балкон. Завтра 8 да, тренировка. Да, да. А ну,
2: главное ведь не отвертишься. вот так вот можешь ты захочешь полежать на диване и не вставать ни на какую тренировку, а нет.
1: Ну все равно это, конечно, в первую очередь это психологический эффект, да, все-таки люди, это товарищи такие социально устроенные, и, конечно. Иногда хочется одному, наверное, побыть каждому из нас Но сейчас хочется хочется побыть, наверное, всем вместе И тут с психологической точки зрения, конечно, очень важные штуки
0: Мы продолжаем, друзья, в студии по-прежнему Дмитрий Богданов, Мария Капустина и Сергей Цимерман. Есть у нас еще пару вестей э,
1: с болей Да, но не все, понятно, веселые Начали мы с, с сокращения зарплат футболистов В Зените, в частности, но эта тема, она и на другие виды спорта распространяются. Но вот в теннисе эта тема, вообще, наиболее острая, мне кажется, сейчас. И об этом, собственно говоря, заявил бывший вернее, тренер бывшей первой ракетки мира Сирены Уильямс Патрик Муратоглу. Он обратил внимание на то, что Теннисисты ведь зарплаты не получают.
2: Да, у них-то нет никаких контрактов там с клубами. Но есть у кого-то рекламные, например, да, контракты.
1: рекламные контракты могут быть, а так они по принципу волка ну, в данном случае ракетки кормят, Многи, да, ноги, руки, руки ракетки, кормят, и мячи, да, 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 а, да. потому что они в основном живут, конечно, на призовые, которые зарабатывают во время турниров крупных и не очень. Но а, перелеты, тренеры, питание. Проживание, это как правило все, ну проживания нет, все-таки турниры предоставляют гостиницы, да, но это для топ-100, а для топ-100. 100 минус. Там, там не факт, что еще и проживание тебе оплачивают. То есть, конечно, им непросто. Ну и вот о чем говорит тренер Сирина Уильямс. В отличие от баскетболистов и футболистов, у нас нет зарплат, поэтому мы являемся такими независимыми спортсменами. И мне кажется, как говорит вот этот специалист и тренер, ВТА и ITP должны подумать о том, как защитить своих граждан, скажем так, да, своих подопечных. Ну, в этом действительно есть свой резон.
2: Конечно, потому что, ну, мы все все привыкли думать, что спортсмены это люди, у которых э, большие золотые запасы за плечами. Но На самом-то деле это не всегда так. Ну, то есть, понятно, что мы не рассматриваем сейчас там Роналду, Месси и так далее, да, но э, есть, например, там, футболисты, у них сезоны еще не завершены, и там контракты, например, продляют, а есть те спортсмены, которые э, сезон завершили, Но в частности, там, волейболисты, например, да, и Вот, кстати, тоже интересный вопрос, что у них происходит с контрактами, то есть их теперь досрочно будут завершать или как-то еще там, будут ли какие-то выплаты и так далее и тому подобное, и на самом деле я думаю, что многие вот в этих ситуациях оказались действительно без денег, плюс все равно, ну... Люди же, они такие. Обычно ты получаешь деньги, живешь на них. Есть, конечно, небольшая прослойка, мне кажется, населения земли, которая там что-то себе сильно откладывает, что называется, на черный день или подушку безопасности, а в основном все живут же так. Получил, потратил.
1: Ну, да, тем более, если получаешь нерегулярно, как вот эти самые теннисисты, а они-то сейчас простаивают, они сейчас вообще ничего не зарабатывают. Но вот я помню, что... В свое время Владимир Волчков, белорус, один из самых успешных белорусских теннисистов, он рассказывал, что они-то вообще вот с отцом прям вот последние вкладывали, вынуждены вкладывать в себя... И вплоть до того, что на каком-то турнире чуть ли не форму у кого-то отдалживали, потому что своя там потерялась, куда-то не доехала, э, а комплекта с собой у него не было. И пришлось у кого-то из коллег просить там чуть ли не шорты игровые. Ну, потом, да, вот он э, в свое время там дошел до э, э, полуфинала Уимблдона, да, там и только тогда э, понял, что вот это все было не зря, и все эти вложения были не зря. Так что, да, Танисистов, конечно, вот топ 100... Может быть, не так стоит пожалеть, а вот да, тех, кто, ниже, те, кто в ниже в рейтинге, конечно, для них не самые простые времена. Но, опять же, а кем им работать? Хорошо, если они еще кем-то работают, а если нет? Ну, опять же, если ты там на рейтинг у тебя 200-100, например, да, то это все-таки все равно профессионал, это не любитель, да, и там времени на что-то другое, наверняка вот это нечисто тоже не остается. Тем более, что
2: о, теннис, это же один из самых дорогих видов спорта. И сейчас, когда они не играют, но они все равно явно тренируются, и форму нужно поддерживать, для того, чтобы потом, когда чемпионаты, там, турниры возобновятся, все равно бороться э, за, там, какие-то призовые те же деньги. А тренировки у теннисистов э, ой, какие дорогие. Ну, корт, сколько там аренда, корт, да, стоит. Да, 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 стоит. Потом тренер, потом массажист. разное оборудование, массажист, да, то есть, на самом деле, там затраты-то приличные.
1: Конечно. Ну, ребята, В конце все-таки давайте... Про то, что можно посмотреть по телевизору не по телевизору, но хотя бы на экране, да, и это не чемпионат Беларуси. Сегодня суперфинал самой быстрой лиги. Мы так. рассказывали о ней. Uh-huh. И что может быть лучше, чем Зенит Спартак в данной oh. ситуации? Артем Дзюба против к- Кутатыладзе против спартаковцев сыграет. Uh,
2: жарко будет, мне кажется, да.
1: жарко. А, анонсируется два времени. Ну, то есть, видимо, они два матча сыграют 21.00 и 21.30. Ну, посмотрите в интернете где это будут показывать. Я смотрел матч, первый самый матч «Зенита» с ЦСКА, в данном случае, когда Дзюба играл с Биола, мне понравилось. Конечно, где-то ёкнуло. Да, я понял, что я скучаю по настоящему футболу, но в том, что Дзюба не настоящий, да, царь-то не настоящий. Я понял только в тот момент поймал себе на мысли, когда Дзюба начал праздновать гол не так, как обычно. Oh. Ну то есть он сделал хитрик Дзюба сам собой, oh. да. И я напомню, что Дзюба стал первым футболистом, который с джойстиком в руках сам собой э, сделал хитрик. Первые, там, два гола, он праздновал как положено, прикладывал одну руку к голове, вторую давал честь, э, ага. жест Зюбы. А третий он начал почему-то танцевать. На То <существует> это <существует> 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 такой танец, там, а-ля афра, там, что-то с покачиванием, там, талии, бедрами. Тут, тут вот, да, тут я понял, что все-таки, ну, наверное, какая-то вот компьютерная история ворвалась все-таки в жизнь Может, зубы.
2: может быть, Артем просто новые способы на себя примеряет, не знаю. Может быть, потом, когда чемпионат восстановится, <существует> Мы увидим этот
1: поведенный да, да 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 то есть компьютерный зубов вдохновил на что-то Дзюбу настоящего ну в любом случае сегодня вот можно посмотреть поболеть э, за а ты
0: говоришь смотрел на ютубе да где, да сказать? да ну мне я, стрим я, там да, да
1: мне прислал я не, не понял какая это была платформа просто я попросил друзей они мне ссылку прислали и я сразу включился и уже не морочился долго искать но я думаю что это не так сложно быстрая лига самая быстрая лига она уже так раскрутилась немножко и вот это на трансляцию первого матча может быть надо было прибегнуть к помощи друзей а сейчас то я думаю что он будет выдавать этот стрим очень легко там еще и комментатор я не знаю там будет ли сейчас комментатор mm-hmm. Александр Дорский э, наш хороший друг хороший знакомый который часто приходит в эфир радио Зенит мне очень понравились его комментарии особенно когда он говорил что он, он во первых он комментировал футбол по настоящему то есть он не пытался как-то найти какой-то вот э, бал, ну какой-то компромисс, да, и мне кажется, это абсолютно вот, очень хорошо выбрана была история. Ага. Он комментирул по-стоящему Дзюба с мячом, пас на Азмуна, хорошо открывается дрюси, можно отдавать удар-гол. Ну, я не цитирую буквально Сашу в данном случае. Я просто э, пытаюсь э, дать понять, как, какой был выбран жанр. Но, конечно, а вот эти компьютерные штучки он очень точно, конечно, и тонко вворачивал с мячом Дзюба. Интересно, что он сделает сам с собой. Это, конечно, звучало интересно. Давай еще раз проанонсируем. Значит, Зенит Спартак сегодня в 21. 21 и в 21.30, да, самая быстрая лига так что, надеюсь, мы с вами тоже посмотрим. Ну, а завтра уже в эфире... РФ Итоги Держи. подведем. Если будет что обсудить, обязательно обсудим. Спасибо большое. Это были «Вести с полей» с Сергеем Цимерманом, Сереж, Маша, спасибо. Спасибо, Спа... Сереж. Спасибо огромное вам. До встречи на полях. «Вести с полей» Сергеем Цимерманом.